0: Hallo, schönen guten Morgen. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 31. August. Ich bin Pia Rauschenberger und ich spreche gleich über die Demonstrationen am Wochenende und über einen Satz, den Merkel vor fünf Jahren gesagt hat und der Deutschland verändert hat. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten. Bilanzfälschung, Insolvenz, Verschuldung. Seit Juli ermittelt die Staatsanwaltschaft München gegen den Zahlungsanbieter Wirecard. Der Verdacht liegt dabei auf gewerbsmäßigem Bandenbetrug. Doch wie lange wusste die Bundesregierung von diesen Unregelmäßigkeiten schon? Das soll nun eine zweitägige Sondersitzung des Finanzausschusses klären, die heute im Bundestag beginnt. Dazu werden zunächst Vertreter des Kanzleramts und Bundesjustizministerin Christine Lambrecht befragt. Wirecard hatte im Juni Luftbuchungen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt. Nach über acht Jahren muss die Linkspartei eine neue Führung wählen. So sieht es die Satzung der Partei vor. Nach der Parteivorsitzenden Katja Kipping hat deswegen auch Linken-Chef Bernd Rixinger bereits intern seinen Rücktritt angekündigt. Heute soll die Entscheidung auch offiziell verkündet werden. Kipping und Rixinger waren seit 2012 an der Spitze der Partei. Eigentlich sollten die Parteimitglieder bereits im Juni eine neue Führung wählen, doch der Parteitag wurde wegen der Corona-Pandemie verschoben. Daher wird nun erst am 31. Oktober entschieden, wer die Partei künftig anführen wird. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Am Samstag gab es in Berlin mehrere Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Das haben Sie bestimmt mitbekommen. Das Oberverwaltungsgericht hatte ja dann das Verbot der Demo letztendlich noch gekippt. Wir haben darüber auch vorher im Podcast berichtet. Zehntausende haben dann in Berlin demonstriert. Es gab viele Festnahmen. Auflagen wurden teilweise missachtet und dann ist eine Gruppe die Treppe vor dem Reichstagsgebäude hochgelaufen und stand dort teilweise nur drei Polizisten gegenüber, die das Gebäude quasi verteidigt haben. Das war eines der Bilder, das mir auf jeden Fall von diesem Wochenende in Erinnerung bleiben wird. Mein Kollege Christian Forum, der hat das nicht nur im Internet verfolgt, der war als Reporter auf der Demo unterwegs und mit ihm möchte ich deshalb jetzt darüber sprechen, was da eigentlich genau passiert ist. Hi! Hallo! Christian, ein Angriff auf das Herz der Demokratie. So hat Bundespräsident Steinmeier über die Demonstrantinnen gesprochen, die auf die Treppe des Reichstagsgebäudes vorgedrungen sind. Siehst du das auch so?
1: Ja, der Bundespräsident hat sicherlich recht, wenn er das so beschreibt. Ich würde das allerdings nicht zu hoch hängen wollen, was da passiert ist. Da sind letzten Endes ein paar Hooligans über den Zaun geklettert und haben es die Stufen hochgeschafft. Die Polizei hat es dann trotzdem einigermaßen schnell wieder aufgelöst. Und das war meines Erachtens kein Sturm, wie es jetzt die Neonazis ja selber zu inszenieren versuchen. Den Gefallen würde ich ihnen einfach nicht tun wollen, dass jetzt ebenfalls so zu übernehmen und zu überhöhen.
0: Mhm. Du hast gerade schon gesagt, diese Formulierung, den Reichstag gestürmt, den haben schon einige Medien quasi übernommen. Hat sich damit schon die Rhetorik der Rechtsextremen durchgesetzt? Gab es da auch noch mehr Beispiele dieser Art?
1: Ja, das war insgesamt was interessant zu beobachten, was da rhetorisch gestern passiert ist. Da waren eben viele Reichsbürger, rechtsradikale Neonazis unterwegs, aber auch ganz viele Corona-Leugner, Impfgegner oder einfach Leute, die versucht haben, ihrem Unmut über die Corona-Politik Ausdruck zu verleihen. Und das wissen eben diese rechten Kräfte sehr gut für sich zu nutzen. Da wird mittlerweile, das konnte man gut sehen, als Attila Hildmann gesprochen hat, der wirft praktisch völlig zusammenhanglos alle möglichen ähm, Reizworte mal in einen Topf. Da ist von Bill Gates die Rede und von Merkel und der Verschwörung und der Lügenpresse und den Rothschilds und noch mehr antisemitischer Kram. Und dann kann sich so jeder, der auf dieser Demo rumläuft, kann sich einfach rauspicken, was ihm gefällt und ähm, dann wird er schon seine Anhänger finden. Und das ist keine ganz neue Taktik der Rechten, aber die ging auf dieser Demo einfach sehr gut auf.
0: Welchen Eindruck hattest du denn, als du auf der Demo unterwegs warst? Sind das Menschen, die unserer Demokratie wirklich gefährlich werden könnten?
1: Ich glaube, die meisten derer, die da unterwegs waren, sind nicht gerade große Demokratiegefährder. Jetzt muss man erstens auch noch mal sehen, das waren, ich glaube, ungefähr 50.000 ist die offizielle Zahl der Stadt Berlin im Moment, die da teilgenommen haben. Das ist keine Mehrheit in diesem Land. Und die meisten, die da rumgelaufen sind, das waren Familienväter. Manchmal hatte man den Eindruck, da haben Touristen einfach mit ihrem Kegelclub mal wieder einen Ausflug nach Berlin machen wollen. Die haben kaum den Weg zum Brandenburger Tor gefunden. Da waren Esoteriker, Hippies dabei, gut situierte Lehrer aus dem Schwabenland. Und die Reichsbürger und Neonazis haben sich da einfach drunter gemischt. Und das Gefährliche daran, finde ich, die Tendenz, dass äh, es keinerlei Abgrenzung dazu gab. Zwar hat man immer wieder behauptet, nein, wir haben mit Neonazis oder mit Rechten nichts zu tun oder wir können die hier nicht sehen. Ähm, beides ist aber einfach komplett unglaubwürdig gewesen. Da wurde akzeptiert, wissentlich, dass man mit Neonazis läuft. Und diese Tendenz, die halte ich für extrem
0: gefährlich. Danke, Christian. Gerne. Und sonst so? Manche müssen lange, oft verklemmte Gespräche mit ihren Eltern führen, andere bekommen einfach eine Packung Kondome zugeworfen und das war's dann. Aufklärung in Deutschland funktioniert oder eben auch nicht ganz unterschiedlich. Und wenn ich mal jemanden aufklären müsste, dann würde ich dieser Person ab sofort einfach das Buch »Sex und so« von meiner Kollegin Lydia Meyer schenken. Das kommt heute raus und ist ein etwas anderes Aufklärungsbuch. Und was daran anders ist, das hat Lydia mir hier kurz zusammengefasst. Das Buch heißt Sex und so und die Betonung dabei liegt aber gar nicht auf Sex, sondern auf und so. Es geht natürlich auch um Sex und Menstruation und so weiter. Aber vor allen Dingen ging es mir darum, erstens... Identitäten, die nicht heterosexuell sind und vielleicht nicht cis sind, genauso darin vorkommen zu lassen, wie alles, was von unserer Gesellschaft als normal angesehen wird. Und zweitens finde ich auch, dass irgendwie bei diesen ganzen Aufklärungsthemen da manchmal vergessen wird, dass es dabei nicht nur um körperliche Dinge geht, sondern auch um Mobbing, Druck, Körperideale. Oder zum Beispiel Liebeskummer. Da hat Lydia übrigens einen Tipp, den ich Ihnen jetzt schon verraten kann. Pommes essen. Zehntausende Menschen sind im Sommer 2015 nach Deutschland gekommen. Innerhalb weniger Wochen viele von ihnen über die Balkanroute. Viele von ihnen hatten den Traum, dass in Deutschland alles besser werden sollte. Das war eine Zeit, die Deutschland nachhaltig verändert hat. Und ein Teil davon war auch dieser Satz, den Merkel vor fünf Jahren gesagt hat und der so viel Aufmerksamkeit bekommen hat wie kaum ein anderes Zitat von ihr. Wir schaffen das. Wie hat sich Deutschland seitdem verändert? Haben wir es geschafft? Das bespreche ich jetzt mit meiner Kollegin Jana Hensel, die darüber einen ausführlichen Text geschrieben hat. Hallo Jana. Hallo. Beschreib mal das Deutschland vor fünf Jahren, bevor Merkel ihren berühmten Satz gesagt hat. Ja,
2: das ist ganz interessant, wenn man sich in jenes Deutschland vor 2015 noch einmal gedanklich hineinversetzt. Dann stellt man, oder ich habe festgestellt, zu meiner auch Verwunderung, das Jahr vor 2015 war, die Jahre vor 2015 waren keine Jahre, in denen es keine Krisen gegeben hat. Es gab die Euro-Krise, es gab die Finanzkrise. Es war auch schon eine Krisenzeit. Allerdings... Und das unterscheidet die vorangegangenen Krisen vom Krisenjahr 2015. Das waren alles Krisen, die mehr oder weniger abstrakt stattgefunden haben. Es wurde zwar viel über die Euro- und auch Finanzkrise gesprochen, aber so am alltäglichen Leben ist es dann doch eher vorbeigegangen. Oder denken wir an die Reaktorkatastrophe von Fukushima. Die fand eben sehr weit weg statt. Mit 2015 mit der Entscheidung der Kanzlerin, die Grenzen in Anbetracht der zuströmenden Geflüchteten nicht zu schließen, das hat Deutschland dann plötzlich doch zu einem Schauplatz dieser weltweiten Flüchtlingskrise gemacht. Und in dem Sommer 2015 verändert sich das Klima in diesem Land sehr schnell und sehr radikal.
0: Und wie hat dann dieser Satz das Klima noch zusätzlich verändert?
2: Ich muss persönlich sagen, ich finde das immer noch einen großen, strahlenden Satz. Ein Satz, den ich richtig finde und der diese Zuversicht ausstrahlt, die ein Land wie Deutschland haben sollte. Aber diese Entscheidung, die Flüchtlinge ins Land zu lassen und auch dann die hohen Zahlen derer, die kamen bis zum Ende des Jahres 2015, waren es 900.000 Geflüchtete, die ins Land kamen. Das hat das Land gespalten, das hat das Land zerrissen. Seither haben wir ja ein gespaltenes Land. Man kann grob sagen, das Land spaltet sich in ein progressives und in ein ja dem Autoritären zugeneigtes Lager. Und ähm, diese Lager entstehen oder formieren sich im Zuge des Jahres 2015.
0: Würdest du sagen, diese Spaltung ist seitdem konstant schlimmer geworden in den letzten fünf Jahren? Das würde ja dann auch bedeuten, dass wir es nicht geschafft haben.
2: Naja, ich sage zumindest, wir müssen diese Spaltung äh, konzedieren. Und ich sage, dass diese, dieser Spaltungsprozess, dieses Auseinanderreißen, auch diese Polarisierung hat, negative wie positive Effekte gleichzeitig. Ja, Rassismus artikuliert sich in dieser Gesellschaft sichtbarer. Gleichzeitig thematisieren wir aber Rassismus so stark wie nie. Antisemitische Straftaten haben seither zugenommen. Gleichzeitig hat die Bundesregierung einen Antisemitismusbeauftragten eingesetzt. Also diese Spaltung, diese Polarisierung hat Dinge, schmerzhafte Dinge an die Oberfläche gebracht, aber das demokratische Spektrum der Gesellschaft kämpft eben auch. Seit 2015 sind so viele Menschen wie nie zuvor für eine offene, plurale Gesellschaft, für ein starkes Europa auf die Straße gegangen. Also wir sehen, diese beiden Lager äh, werden gleichzeitig sichtbar. Und ich sage in dem Text, das progressive Lager hat das Land seither weit vorangebracht. Und die das dem Autoritären zugenickte Lager hat das Land weit zurückgeworfen. Wenn wir uns also fragen, ist das Glas
0: halb voll oder ist es halb leer, dann müssen wir sagen, Beides, leider. Danke, Jana. Ja, da, äh, bitteschön. Und Janas Text finden Sie auf Zeit online. Das war Was jetzt für heute Morgen. Heute Nachmittag geht es dann hier weiter. Bis dahin können Sie uns gerne schreiben an wasjetzt@zeit.de. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Wie ging es dir denn damals in dem Sommer 2015?
2: Ja, das ist interessant. Ich habe mich jetzt in der Beschäftigung nochmal zu erinnern versucht. Und dabei ist mir aufgefallen, dass solche Zeiten im Nachhinein viel aufwühlender wirken, als man sie damals, glaube ich, empfunden hat. Ähm, das war eine aufregende Zeit. Man hat viel diskutiert. Es war eine sehr politische Zeit. Und trotzdem in der Rückschau scheint mir diese Zeit noch hektischer, noch aufgewühlter zu sein.